0: Als we het hebben over bijvoorbeeld zingeving... ...van hoe, hoe je betekenis geeft aan je leven... Um, ...zijn natuurlijk heel veel handelingen en heel veel ervaringen die we hebben... ...zijn totaal nutteloos, volstrekt nutteloos en volstrekt zonder betekenis. Alleen dat is heel moeilijk te verkroppen. Dus we proberen ons allemaal te legitimeren van goh, we zijn hier met een reden. En een van de legitimerende strategieën voor mij is inderdaad dit soort ervaringen. Dat ik denk van ja, nou, dat, dat doet er dan toch toe. Um, en ik, vond, ik vind het ook wel een bijzondere ervaring... Spoken, vorige levens en bezoek van buitenaardse wezens. Vaak doen we het af als onzin. Maar of het nou te verklaren is of niet, invloed heeft zo'n ervaring zeker. Er is iets vreemds gebeurd. Een ode aan het niet begrijpen. Het begin van het verhaal is ongeveer 15 jaar geleden. Dat vond plaats in Denemarken rond midzomer. En daar um, was ik met mijn toenmalige vriendin op vakantie, omdat we daar heen gingen. En omdat we allebei een passie hebben voor hunebedden, bezochten we ook veel hunebedden. En op een gegeven moment besloten we er om eentje te bezoeken, s'nachts. Dus toen hadden we een, een vuur gemaakt buiten een hunebed. En uh, ...zo op midden Jutland. Dus, dus, en het was rond midzomer, dus het was ook s'nachts best nog wel licht. En toen zijn we om middernacht dat hunebed ingegaan. En dat hunebed dat is echt een grote. Dus die zijn groter als in Drenthe. Um, dat hunebed zat nog gedeeltelijk in de heuvel, zoals ze vroeger waren. Dus niet zoals in Drenthe, dat ze helemaal kaal daar liggen in het landschap... ...maar er zit gewoon een heuvel overheen. Um, en dus dan ga je een lange gang in. En op een gegeven moment kom je aan het eind van die lange gang... zo'n meter of zes lang... Um, kom je op een soort uh, kamer uit, een grote brede kamer waar vroeger de schedels van de voorouders van de hunebedbouwers lagen nu niet meer natuurlijk en um, dat is echt een grote kamer waar je recht op kon staan, zo groot was het zo hoog ook, en helemaal in het hoekje van die kamer zat, en dat is vrij ongebruikelijk, nog een zijkamertje En dat zijkamertje, daar moest je dus tussen twee blokken graniet zo helemaal naar binnen wurmen. Dus kruipend. En uh, dat was een kleinere kamer waar je niet echt meer... Uh, moest je echt gebogen in, dus je kon daar niet meer staan. Dus het was niet hoog genoeg meer. En het was ook al een beetje wat benauwder en zo. Dus dan voel je die stenen om je heen en de stenen boven je. En dan kijk je met je zaklamp. En toen scheen we met de zaklamp in die ruimte. Die denk ik, ja, een meter van drie, drie maal vier meter of zo. Dus niet zo heel groot was. En toen zat daar achterin... op een stuk graniet... een pad... En die pad zag er natuurlijk gewoon uit als een pad Alleen uh, had deze pad maar één oog dus Gewoon een pad met twee ogen waarvan één oog niet functioneerde en uh, dat kan natuurlijk allerlei verklaringen hebben, maar als je een beetje thuis bent in de Germaanse mythologie, dan um, is er een van de goden uit uh, de Germaanse mythologie, is, is staat erom bekend dat hij ah, uh, shapeshift, dus uh, van vorm verandert, dus zich vaak ook als een dier manifesteert, en bovendien maar één oog heeft. En dat is uh, Wodan of Odin, zoals die in de uh, Noord-Germaanse uh, overlevering wordt genoemd. Dus eerst hebben we de, de pad gefotografeerd, of wo dan. En toen hebben we een tijd naar zitten kijken. Dus het was een soort ontmoeting. Die dan op een gegeven moment gewoon voorbij ging. Dus wij gingen dat hundewet weer uit. En dan was het voorbij. Nou ja, ik, ik doe onderzoek uh, hier in Nijmegen in, in, in aan de universiteit en, en mijn onderzoek is primair, uh, gaat primair over hoe mensen met de bovennatuurlijke wereld omgaan. Dus hoe ze bijvoorbeeld uh, met droomvoorspellingen uh, proberen zin aan hun leven te geven en wat voor betekenis ze daar aan geven. Maar ook hoe ze met geesten omgaan en hoe ze hun hele universum eigenlijk construeren. Ik had het intussen wel verteld aan een, aan een vriendin van mij... een collega die in Amerika werkt... en die vond dat een ontzettend spannend idee. En toen dus een paar jaar nadat dit gebeurd was... kwam ze naar Europa toe om onderzoek te doen. Daar gingen we samen een aantal bibliotheken af... om, om oude handschriften en oude boeken in te kijken. En omdat ze er was, zei ze van... kunnen we dan ook naar Denemarken gaan? Ja, voor een Amerikaan is natuurlijk Europa klein kunnen we naar Denemarken gaan om, om naar Wodan te gaan. Dus dat hebben we gedaan. Toen hebben we hetzelfde weer gedaan. Dus een vuur gemaakt buiten. Uh, buiten het hunebed. En om middernacht het hunebed in. Dus wij gingen die gang weer in. Dus dat hele stuk weer tot die grote kamer. En toen in het hoekje van de grote kamer weer door de, het kleine ingangetje gebeurd naar die kleine kamer. En vol verwachting keken we achterin dat hunebed... ...helemaal achter in de heuvel dus. En daar zat geen Wodan. Dus daar was helemaal geen oogpad. En we waren echt zwaar teleurgesteld... ...want toen dachten we van... Goh, ...hoe kan dat nou? Want Wodan zal toch weten dat we op bezoek komen? Dus zijn we helemaal voor nop naar uh, Denemarken gereden. We dus hebben een tijd nog daar gezeten, gewacht... ...en uh, gekeken of Wodan toch kwam... ...en die kwam niet... En het gekke was dan, toen wij wegreden en dat terrein afgingen... toen zat daar in de berm naast de weg een zwarte kat met één oog. Wie s'nachts naar de sterren kijkt, ontkomt bijna niet aan de vraag... Wat als er meer is daarboven? Heel soms ontmoeten we deze hypothetische figuren. Bijvoorbeeld wanneer een oude Germaanse god besluit uit de hemel neer te dalen. Maar soms laten de hemelse bezoekers zich niet meteen
1: duiden. Een jaar of tien, twaalf dat ik geweest ben. We woonden in een huis. Ik, mijn broer, mijn zus, mijn ouders... Alleenstaand huis, aan een vrij rustige straat. En ik had een kamer, mijn slaapkamer, aan de voorzijde van het huis. Eerste verdieping. Dus s'nachts is het dan in de regel gewoon stil. Je hoort niks, je ziet niks. Je ziet straatlantaarns branden als je het gordijn open doet. En het was een vrij mistige avond. En ik ging gewoon slapen zoals ik normaal ging. Ik werd s'nachts overvallen door een, hele be een beklemmend gevoel. Ik was, echt, ik was helemaal verlamd. Ik kon niets voelen. Ik wilde me bewegen, maar dat ging niet. Ik wilde kuchen, maar er kwam geen geluid uit. Ik was gewoon helemaal in een staat van... ik kan alleen maar kijken wat er is hier en verder niks... De deur van mijn slaapkamer ging open en er kwamen vier gedaantes binnenlopen. En die kon ik dus echt zien en waarnemen. zilveren pakken. En zij pakten mij met vieren op en droegen mij over de overloop de trap af. En ik ging dus langs de, de slaapkamers waar ook mijn boeren, mijn zus en mijn ouders slepen. En ik, ik wilde waarschuwen of alarm slaan, maar ik, het, het ging niet. Ik was gewoon helemaal, ja, zoals ik zeg, verlamd. Ik werd de trap afgedragen, door de voordeur naar buiten. En er stond een, uh, een soort van, uh, ja, zo'n zweefvliegtuig zonder vleugels. Ik weet niet hoe je het moet zeggen. Het is een soort rupsachtig voertuig, stond op straat. En ik zie een deur opengaan. En ik werd op een tafel gelegd. Ik had het idee dat ik ontvoerd zou gaan worden. Ik was echt als de dood. Ik denk, dit is, ik ga weg hier. Ik word meegenomen. Ik, ga, ik ben weg dadelijk. Mijn eerste impuls was, dit zijn, het zijn geen gewone mensen. Dit. Er gebeurt hier iets bijzonders. Misschien is het... Misschien is het ook iets van onderzoek of zo. Of geheim onderzoek. Of uh, ik weet niet wat. Maar omdat ze net armen benen, ledematen, lengte, hoofd, romp konden dragen. denk Ja, dat, dat zijn mensachtige dingen. Of mensen. En vanaf daar, dat moment weet ik ook echt niet meer wat er gebeurd is. Ik weet alleen dat ik... Kort daarna, in diezelfde nacht in ieder geval, ben teruggedragen. Weer op mijn bed ben gelegd. Die figuren gingen weer weg. En ik moet in slaap zijn gevallen. Of... En dat, dat was het. En ik werd wakker de volgende dag. En het, het stond me dus nog steeds bij dat het me is overkomen. Het staat me ook nu nog steeds bij dat het me is overkomen. Ja, als kind sowieso ben je bang dat je, of bang. De, de eerste reactie die je kunt verwachten aan tafel is dat er wordt gelachen. En. Uh, nou, je hebt wel een hele nare droom gehad. En ik was er vol van overtuigd dat het geen droom was. Omdat een droom iets is um, ja, die vergaat in je gedachten. Die is weg na nou, zeker En dit ging maar. Het, ging, het was er al meteen toen ik opstond s'morgens. En het ging ook niet meer weg. En af en toe heb ik nog steeds momenten dat er terugkomt, die situatie. En dat is waardoor ik nog steeds denk, het was geen droom. Het is, het is iets wat mis overkomen. En wat, wat ik niet kan verklaren en ook niet kan meten aan andere situaties... van anderen die dat gehad hebben, want je hoort hier nooit over...
0: een keer een pad zien met één oog en denken dat wo, dan is, het dan ja, ben ik het mee eens. Dat is natuurlijk een, een wetenschappelijk een dunne basis om, om zo'n conclusie aan te verbinden. Maar dan een paar jaar later op dezelfde plek een zwarte kat met één oog te zien, dat kan dan bijna geen toeval meer zijn. Moet we even als wetenschapper natuurlijk voorzichtig uitdrukken hier. Uh, als privépersoon uh, denk ik, ja, daar moet echt een verbinding geweest zijn. Uh, dat, kan, dat zijn twee dingen die voor mij wel um, een correlatie en een duidelijk oorzakelijk verband hebben.
1: Ik ben daarna, en dat was in mijn middelbare schooltijd, ben ik wel over ufo's gaan lezen. Ik heb de Blue Book Project gelezen, een hele dikke Amerikaanse bijbel over allerlei verschijnselen die, die worden beschreven. En daarna nog andere boeken en verhalen. En dan kom ik wel dingen tegen waar ik denk van ja, dat is wel herkenbaar met wat ik heb meegemaakt.
0: Het is niet zo dat Wodan me een boodschap heeft meegegeven van god, nou als je dit nou doet in je leven, dan uh, zit het zo, zus of zo. Dus er zit geen levenswijsheid aan, uh, maar ik vind de ervaring verrijkender als ik zelf uh, bereid ben om mee te gaan in het verhaal van Wodan, de Enoog pad en de eenoogkat, dan als ik denk, hé, hey, daar zit een pad met een oog in een hunebed.
1: Ja, het meest overtuigend vond ik nog... dat ik uh, las over verklaringen van piloten. Dat zijn toch een, mensen met een vrij standvastige geest. Want dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Maar nou, je snapt wat een piloot doet. En dat zelfs die jongens... Uh, in hun logboeken duidelijk op laten tekenen... wat ze zien. Wat ze zeggen van... ja, maar dit, dit is geen luchtballon. Dit is geen weerballon. Dit is geen normale satellietsituatie. Dit is iets heel anders. En... Um, veel van die jongens die er dan ook daarna last van hebben dat ze getraumatiseerd worden of uh, uit hun functie worden gehaald omdat ze met dit soort dingen komen. Ik denk ja, als je zo met je mensen omgaat, dan beschadig je ze wel en dan zorg je ook wel dat mensen hun klep houden als ze zoiets meemaken, want je wil niet voor gek versleten worden. En dan maakt het mij niet uit of mensen denken dat ik gek ben
0: of zo, want ik, dat is niet mijn probleem. Ik vind het ook een duidelijke meerwaarde hebben. Um, ook omdat heel veel mensen nu eigenlijk claimen niks meer te geloven. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik geloof niet meer in God of, of dat er iets is. Maar ik merk bij mijn studenten, als ik ze bijvoorbeeld een experiment laat doen... Uh, met uh, uh, weet ik wat, een, een geest... dat ze aan het begin van de cursus zeggen, nee, ik geloof niet dat er iets is. En als ik ze aan het eind vraag, goed, dan gaan we nou een experiment doen uh, met een geest. En dan in één keer gaan ze allemaal terugdijnsen en zeggen van... Nee, dat vind ik eng. Want stel je voor dat die geest bestaat. En dan zeg ik, ja, maar. aan het begin van de cursus zei je dat die geesten geest helemaal niet bestonden. Dat dat allemaal onzin was. Dus hoe kan je dat nou denken? Je moet soms ervaringen ook in een verhaal gieten. om er betekenis aan te geven. Ook in je eigen leven. Dus als je gewoon al oh, je ervaringen op een hoop gooit. en zegt dat is allemaal betekenisloos. of ja, dat is gewoon maar een pad met één oog. dan, weet je, dan doe je jezelf ook tekort. Wanneer mensen overlijden kan het soms zijn dat ze ons een teken geven. Daarover gaan we het hebben in de volgende aflevering. Heb jij ook iets meegemaakt wat je niet kan verklaren... maar wat je altijd is bijgebleven? We zijn benieuwd naar jullie verhalen. Stuur ons een mailtje naar info.babylonac.com en alle verhalen zijn welkom, groot of klein. Er is iets vreemds gebeurd, is een podcast van Babylon Audio Collective... gemaakt voor Podimo. In die podimo app vind je ook een andere serie waar we met veel plezier aan hebben gewerkt. Hoe Bella stierf. Ga naar padimanl slash Bella en luister 30 dagen
1: gratis.